0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. května. Benedikt 16 se setkal s příslušníky švýcarské gardy a jejich rodinami v předvečer slavnostní přísahy jejich nových rekrutů.
1: Svatý otec přijal na soukromé audienci hlavu anglikánského společenství arcibiskupa Rouvana Williamsa.
0: Církev oficiálně uznala mariánská zjevení, ke kterým došlo v 17. století ve francouzském poutním místě Laos.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu. Od mikrofonu zdravím a Johana Brunková.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Služba papežské švýcarské gardě je také školou života, poznamenal Benedikt XVI. na dnešním setkání s příslušníky švýcarské gardy a jejich rodinami. Jsem obzvláště
0: potěšen tím, že se zde setkávám s tolika dětmi, nejkrásnějšími květy vašich rodin, které jsou připomínkou přednostní lásky, kterou Ježíš chová k těm nejmenším.
1: Mezi příslušníky švýcarské gardy bylo také 33 nových rekrutů, kteří zítra složí slavnostní přísahu. 6. květen je tradičním datem tohoto aktu, neboť připomíná oběť 147 gardistů, kteří toho dne roku 1527 položili život při obraně papeže Klementa VII. během plnění říma císařskými vojáky. Benedikt XVI. ve své promluvě povzbudil gardisty, aby za pomoci svého kaplana usilovali o rozvoj duchovního života. Připomněl, že mnozí z jejich předchůdců během služby v papežské gardě objevili povolání ke křesťanskému manželství, kněžství či zasvěcenému životu. Papež poukázal na dlouhé dějiny švýcarské gardy, která před dvěma lety oslavila 500 let své existence. Po
0: pětistech letech zůstal beze změny duch, který vede mladé švýcary k odchodu z jejich krásné vlasti, aby plnili službu svatému otci ve Vatikánu. S toutéž láskou vydáváte svědectví katolické církvy spíše než slovem, tak svou vlastní osobou, kterou lze zdaleka rozpoznat díky barevné uniformě u vchodů do Vatikánu a během papežských vystoupení. Vaše historické uniformy ukazují poutníkům a turistům ze všech částí světa něco, co se navzdory všemu nemění, totiž závazek oddanosti Bohu, když sloužíte stejně jako papež tomu, který založil církev a je jeho hlavou, Ježíši Kristu.
1: Řekl Benedikt XVI před 33 novými rekruty švýcarské gardy, kteří v úterý složí slavnostní přísahu. Benedikt 16. dnes přijal arcibiskupa Ostřehomy Budapešti kardinála Petra Erde a dalších pět biskupů z Maďarska, kteří tento týden konají svou návštěvu ad limina na apostolorum. Do katolické církve v Maďarsku patří dvě třetiny z 10 milionů obyvatel. Zbytek patří k různým protestantským vyznáním. Maďarsko má 12 diecézí latinského rýtu se čtyřmi metropolity, vojenský ordinariát a dále diecézy a exarchát byzantského obřadu a jedno územní opatství. V celé zemi působí více než 300 katolických škol různých stupňů. Průměrně připadá na jednoho kněze kolem 3000 věřících. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál R.D.
0: řekl. Zásadním faktem, který nastal po pádu komunismu, byla možnost opětovného otevření různých institucí. Nebylo to jen naše rozhodnutí, ale touha společnosti, která chtěla mít katolické školy, gymnázia, univerzitu a další církevní vědecké instituce. Stejně tak bylo zapotřebí oživit farnosti, dostat zpět režimem zrujnované budovy, aby mohly sloužit činnosti církve. Naším nejaktuálnějším úkolem je však misijní poslání uprostřed velmi zesvědčtělé společnosti, v níž se rodí málo dětí, ubývá obyvatel a také víra se v ní praktikuje velmi slabě. Například v mojí diecézi se nedělním šesvaté účastní přibližně 8 až 10 věřících. Zmenšuje se také počet křtů a v některých regionech jejich počet klesá rychleji než porodnost. Proto není možné, jak tomu bylo kdysi, čekat na faře, až přijdou věřící, ale je třeba, abychom byli více misijní. Vyskytují se bez pochyby také závažné sociální problémy, jako smutek a beznaděj mnoha lidem chybějí perspektivy, je vysoká nezaměstnanost a společnost stárne. Právě za těchto okolností proto musíme být znamením naděje a také silou duchovní obnovy.
1: Říká předseda Maďarské biskupské konference kardinál Peter Erde. Ve zvláštní audienci přijal dnes svatý otec primase anglikánského společenství, arcibiskupa Rowena Williamse. Podle sdělení tiskového mluvčího kentberského arcibiskupa šlo o soukromé setkání. Arcibiskup Williams je v těchto dnech na několika denní návštěvě v Římě, kde se v roka pápa účastní setkání křesťanů a muslimů, zvaného budování mostů, které se koná každoročně za účelem společného studia textů Bible a Koránu. Dalším důvodem návštěvy hlavy Anglikánů v Římě je nástup nově jmenovaného zástupce Anglikánského společenství u svatého stolce. Bude jim otec David Richardson. Kenterberského arcibiskupa Se jsme se zeptali na úkoly, které čekají nového Anglikánského zástupce u svatého stolce.
0: Jeho poslání směřuje dvěma směry. Jednak do ústředí Anglikánského společenství v paláci Lambeth, abychom se dozvěděli, co vidí a slyší v Římě. Doufám, že bude mít na rozdíl od svého předchůdce snadnější přístup do vatikánských úřadů. Chceme rozvíjet strategické vztahy a přispívat k diskuzi nad nejrůznějšími stanovisky, včetně rozhodnutí vatikánského státního sekretariátu, případně Kongregace pro nauku víry. Záleží nám na tom, aby naše stanoviska byla předkládána čitelně a ve shodě s pravdou, a také, abychom slyšeli, co Vatikán říká nám.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas prima z anglikánského společenství arcibiskupu
0: Williams. Trevír. V německém Trevíru včera proběhla beatifikace Marie Rózi Flesh, Tato zakladatelka Františkánek, misionářek paní Marie Andělské, zemřela ve Waldbreitbachu v trevírské diecézi roku 1906. Beatifikační akt vykonali jménem svatého otce kardinál Joachim Meissner arcibiskup Kolína Drýnen.
1: Maria Rosa Fleš se narodila 24. února 1826 v Schoenstattu jako první ze třech dcer v rodině mlináře Johanna Georga a Agnes Breitbach. Po nelehkém mladí, poznamenaném brzkou smrtí matky a později i otce, se v 25 letech rozhodla pro zasvěcený život a usadila se v prosté celé při chrámu svatého kříže ve Waldbreitbachu. Její příklad inspiroval další ženy a nová kongregace františkánek misionářek, pany Marie Andělské, byla potvrzena trevířským biskupem v roce 1863. V jakém kontextu žila nová blahoslavená a jak uskutečňovala své poslání, jsme se zeptali více postulátora beatifikačního procesu, otce Gianniho Kalifána.
0: Nové františkánské rodině kolem matky Marie Rózy požehnal Bůh četnými povoláními. Sestry se věnovaly mnoha charitativním i vzdělávacím dílům a službě nemocným v Horním Poríní a Vestfálsku. Ohromným nasazením se vyznamenali zejména v době francouzsko-pruské války v roce 1870. Více než 50 řeholnic v čele se zakladatelkou se s nasazením vlastního života vydalo sloužit raněným a umírajícím. Dvanáct z nich také skutečně při této službě zemřelo. Po válce mnoho sester dostalo státní vyznamenání. Matka Marie Rosa, která šla sloužit až na první linii a byla postřelena do prsou, obdržela jedno z nejvyšších vyznamenání – železní kříž.
1: Matku Marie Rozu čekal ale ještě jiný kříž. Když v roce 1878 složila svůj úřad, nová generální představená začala svou předchůdkyni bezdůvodně pronásledovat. Poslala je do nejmenšího z domu, kde dostala cenu bez oken, v níž měla strávit v poslušnosti ještě 28 let svého života. Zemřela 28. března 1906.
0: Sarajevo Vatikánský sekretář pro vztahy se státy, arcibiskup Dominik Mamberti, který v uplynulých dnech navštívil Bosnu a Hercegovinu, řekl na tiskové konferenci v hlavním městě tohoto balkánského státu, že apoštolský stolec podporuje vstup Bosny a Hercegoviny do Evropské unie a dalších euroatlantických institucí. Během své návštěvy se vatikánský diplomat setkal s představiteli tamnější vlády a katolické církve, Navštívil také mezináboženskou radu, v níž jsou kromě křesťanů zastoupení muslimové a židovská obec. Církev oficiálně potvrdila autentičnost zjevení panny Marie ve francouzském Los. V neděli 4. května to při slavnostní eucharistii ohlásil biskup Gap a Embrun Jean-Michel de Falco-Leandri. K poslednímu potvrzení mariánského zjevení ve Francii došlo před 150 lety v Lourdech. V alpském městečku los se pana Maria ukázala v roce 1664 17-leté pastýřce Benoit Rencurel. Matka Boží při nich požádala, aby byl los vybudován kostel, kde poutníci skrze svátost pokání dojdou uzdravení na těle i na duchu. V roce 1673 se vizionářce zjevil Kristus na kříži. Od té doby až do smrti v roce 1718 Benoát zakouší na vlastním těle Kristovi Pašiové bolesti. Přichází za ní mnoho nemocných, kteří zázračně nabývají zdraví a dochází k řadě nečekaných konverzí.
1: U našeho mikrofonu je místní biskup Monsignor Jean-Michel de Falco Leandri.
0: To, co mě povzbuzovalo, abych o uznání zjevení usiloval, je právě poselství, kterého se dostalo Benoît Rencurel. Jde o poselství stále velmi aktuální, protože mluví o smíření. Je to poselství milosedenství a smíření. Myslím, že žijeme v době, ve které je ještě možné něco podniknout pro smíření, ve které je možné smířit se s ostatními a tak se smířit i se sebou samými. To všechno se ale může podařit jedině, když se smíříme s Bohem. Vnitřní pokoj nalezneme jen, když projdeme těmito etapami.
1: Proč bylo zjevení uznáno až
0: teď? Ano, to opravdu může překvapovat, protože prvnímu zjevení došlo v roce 1664 a ačkoliv to není tak docela jisté, je to nejstarší uznané zjevení ve Francii. Když jsem přišel do této diecéze, listoval jsem dokumenty zpracovanými mými předchůdci, abych zjistil, jak daleko je beatifikační proces vizionářky Benoit Rencurel. V Římě mi pak bylo řečeno, že v jejich aktech stále chybí dokument místního biskupa, který by potvrzoval zjevení. Může se to zdát zvláštní vzhledem k tomu, že jde o poměrně vzdálenou minulost. Na druhou stranu už od počátku, od 17. století, přicházeli na místo poutníci a přichází dodnes. Podstatné tedy bylo zjistit a ověřit, zda poselství odpovídá víře církve. Nakonec jsem se rozhodl, protože to považuji za důležité pro mou diecézi, ale také pro mnoho mladých lidí, kteří tato místa navštěvují, aby bylo řečeno, že to, co prožila vizionářka Renkurel, mělo nadpřirozený charakter.
1: Říká biskup Jean-Michel de Falco Leandri.
0: Týden ve Vatikánu. Přehled hlavních událostí od úterý 6. do pondělí 12. května. Ve středu 7. května v 10.30 dopoledne proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta 16. Týžden v 18 hodin se bude v aule Pavla VI. za účasti papeže konat koncert, který na počest svatého otce provede čínský filharmonický orchestr. Ve čtvrtek 8. května dopoledne Benedikt 16. přijme v osobní audienci Melchicko-katolického patriarchu Gregoriose III. V pátek 9. května v 11 hodin se svatý otec setká s nejvyšším arménským patriarkou, katolikosem Karekinem II. V neděli 11. května v 10 hodin dopoledne bude Benedikt 16 slavit v Bazilice svatého Petra eucharistickou liturgii ze slavnosti seslání ducha svatého. Ve stejný den v poledne pak Benedikt XVI. pronese z okna své pracovny nad svatopeterským náměstím svou pravidelnou promluvu před modlitbou Regina Cély. V pondělí 12. května dopoledne Benedikt XVI. přijme biskupy z Tajska v rámci jejich kanonické návštěvy a dvími na apostolorum.